0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Года два назад племянники показали мне доктора Гнуса. Это анимационный проект на Ютубе, где главный герой, доктор, в развлекательной форме рассказывает о научных и исторических фактах. О вулкане Везувий, подвигах Геракла, суевериях, мафии и многом другом. Сейчас на канале доктора Гнуса 2,5 миллиона подписчиков, а ролики набирают 2-3 миллиона просмотров в год. Мы в Мегаплане еще давно пробовали такой формат. Писали сценарии и делали мультфильмы с нашими персонажами. На создание каждой серии тратили много времени. Подготовка сценария, раскадровка, прорисовка, куча согласований. Стало интересно, как эти процессы строятся в канале Доктора Гнуса. Сколько человек в команде? Как добиться регулярности от творческого проекта? Как проходит факт-чекинг? Есть ли запретные темы? Ведь мультфильмы рассчитаны на подростков. Этот выпуск нестандартный. Мы решили попробовать новый формат интервью с теми, кто делает свои проекты и умело их монетизирует. В этом выпуске поговорим с Рустамом Туралиевым, главным автором роликов про доктора Гнуса. Не забудьте подписаться на наш канал, если вам понравится формат. Это помогает нам расти и делать больше полезного контента. А теперь поехали! В первую очередь хотелось бы узнать, Как вам пришла в голову идея этого персонажа и вообще ведение бизнеса в видеоконтенте? Что было отправной точкой? Скажем так, дополнительная
1: монетизация от э, производства мультфильмов. То есть мы... Ну, вообще, я занимаюсь уже анимацией достаточно давно. С 2006 года существует наша студия, и примерно с 2008 года мы делаем анимацию. Вот. И, И до 2000 двадцатого года мы делали различные мультфильмы. Мы делали, ну, в основном мы занимались рекламой. То есть мы делали анимационную рекламу на заказ. А, а на YouTube, когда пришли, мы пришли... Сначала пришел я со своими мультфильмами, вот черно-белыми делал. Просто попробовал вообще, что такое YouTube. Это был 14 или 15 год примерно. Потом вернулись уже еще раз на YouTube в цветной версии мультфильмов. То есть я начинал с черно-белых, потом решили все-таки сделать в цветные. Для этого потребовалась уже дополнительная сила в виде аниматоров. То есть, Потому что одному в цвете рисовать очень долго достаточно. Когда у нас YouTube начал давать какие-то результаты там, с точки зрения монетизации, зрительского какого-то вот фидбэка, Мы поняли, что на этом можно делать, скажем, там, бизнес какой-то, пытаться построить. И в 2018 году мы уже более плотно начали делать мультфильмы именно под YouTube. Это у нас были проекты э -э -э -э, -э 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 «Экипаж» сначала, потом «Родился мы живы» проект. И когда мы работали с этими мультфильмами, то мы все время сталкивались с такой... Ну, то есть мы смотрели на другие каналы, естественно, и видели, что там есть еще интегрированная реклама, которую вот приходящая, клиентская, так скажем. И мы думали, как же нам это, в принципе, использовать. Конечно, есть такое понятие, как продукт placement, то есть персонаж проходит мимо какого-нибудь там билборда, на котором написана какая-то реклама, например, там какой-то компании. Но, к сожалению, вот наш рынок, он не сформирован еще настолько сильно, чтобы вот на YouTube была продукт-плейсмент широко распространено. То есть клиент не видит в этом рекламы, он в основном хочет, чтобы вот ты ему в лоб сказал, там, такая-то компания, там, такой-то продукт, такой-то хороший, такой-то молодец. То есть вот просто мимо пройти надписи, там, как раньше был Аэрофлот, да, например, там, там не прокатит. И в этом случае наши мультфильмы очень сильно уступали. То есть мы не могли это сделать, потому как у нас, во-первых, были не мои мультики, Ну, мы не озвучивали персонажей, у нас были чисто там охи-ахи, крики, там все под музыку, все под, так сказать, какую-то динамику. И закралась давно эта мысль, что нужен бы проект, где был бы персонаж, который что-то говорил бы, которого был бы свой голос. Ну, и, естественно, тематика должна была быть... То есть мы понимали, что это такое что-то интересное для всех, потому что понятно, что рекламу можно делать и для детей, но... Честно скажу, я не очень любитель работать с детским контентом. То есть на на то время как раз-таки очень сильный бум был именно детских каналов, там когда мог там зеленый шарик появиться, красный шарик появиться. там Типа это красный шарик, это зеленый, давай посчитаем их ну и так далее. То есть вот такой детский контент, он прям очень сильно летел, и прям очень многие каналы на этом поднимались. И детские, ну и детей использовали, и анимационные были проекты. Но я к этому совсем отрицательно отношусь. Вот, я хотел больше такого, более подросткового, более взрослого контента. Ну и понимал, что это, в принципе, должна быть еще такая большая-большая неограниченная сфера, откуда ты мог бы черпать какие-то... Ну, из чего делать мультики-то, собственно. То есть, если делать это какие-то мультфильмы, представим, там, а там, Симпсоны или какой-нибудь там Рика Морти, то интеграция рекламы в, в таком формате мультфильмов, но ну, это будет прям совсем как-то, ну, грубо говоря, как рекламная пауза. То есть просто мультик останавливается и там что-то начинается. То есть туда только, опять же, заходит хорошо продукт placement. А вот такая интегрированная реклама, она не очень, мне кажется, будет. Ну, по крайней мере, это будет отторгаться сильно. Вот. Ну и науч-поп он подошел очень хорошо. Оставался вопрос, как это все реализовать. То есть насколько... То есть как это так показать, было бы интересно. С одной стороны, шуточно, с другой стороны, чтобы можно было оперировать какими-то данными, то есть какие-то данные можно было бы брать все время, то есть чтобы оставалась и фантазия, и просто данные, которые можно взять с интернета. Вот И давно-давно еще также была закралась мысль, ну так просто в в разговорах, что было бы круто это, если бы какой-то там был учитель, который вот, скажем так, с черным юмором. Но тогда это было на принципе, что это будет все-таки учитель. Дети, класс, учитель, который вот так вот рассказывает э, в такой в формате, в шуточно-информационном формате. шуточно информационном. Потом была мысль, что, э, ну вот, например, э, сейчас там, допустим, добывают нефть, да, а сколько людей погибло, пока эту нефть научились добывать. То есть вот кто первый был, когда они там начинали только вот э, понимать, что нужно буриться, сколько было взрывов, сколько было облавов, ну, в общем, там всех этих трагедий. И это породило такую мысль, что было бы прикольно показывать какие-то вещи, которые, ну, скажем так, страшные, но показывать их не страшно. Ну, то есть хотелось показывать, что это достаточно непростой там путь был, но через шуточную форму. Ну, и отсюда пошло, что люди по факту, если так прям откинуть все принципы и морали, то, конечно, люди — это как расходный материал. То есть пока технология там родилась, то это, по сути, люди были расходниками. Вот, и вот это расходники оттуда и пошли, то есть, на самом деле, мы, мы подумали, что надо вот показывать, что, ну, людей, естественно, как бы изображать нет смысла, и у нас были уже готовы персонажи, на самом деле, вот эти вот, которые сейчас расходники, это у нас персонажи, которые идут по стилистике из прошлых наших мультиков, из, из экипажа, из «Мы живы», Там у нас единственное, что разница в в росте между женскими персонажами и мужскими, они были примерно одинаковые, ну, там чуть -чуть плюс-минус. А здесь так получилось, что э, расходники по по мере развития проекта, они все-таки уменьшились и стали такими некими, как ну, э, их их сравнивать с миньонами, да, то есть... э, вот, но они, просто девушки, они своими, так сказать, характерами и позиционированием в, в сериале, они выше, ну и, соответственно, они выше и сильнее, и как бы, а расходники стали такими что-то типа, чтобы их не так жалко было, что ли, не знаю. Вот собрав эти все вот мысли, в какой-то момент пришла идея, что нужен такой профессор чокнутый который задумывает какие-то идеи и использует расходный материал, ну, живой расходный материал такой некий. Ну, и вот отсюда и пошло. То есть мы как бы заложили эту идею, а в 2020 году, в январе, мы пришли к реализации. Ну, точнее, мы прям перед Новым годом в 2019 году и уже подумали, что нет, все, надо начать, хотя бы одну серию сделать, посмотреть, что из этого выйдет. И мы начали придумывать персонажи. Расходников вот этих вот нарисовали мне, ребята. Ассистенток еще раз мы обрисовали. Но, опять же, девочки у нас были... Это тоже, это если так посмотреть наш проект «Мы живы» или там, или вот «Экипаж». В принципе, девчонки оттуда же также стилистика вся перекочевала. И вот в январе 2020 года, после Нового года, я помню, я пришел в офис, взял наброски, которые мне покидал художник, ну, его видение было немножко такое. Он нарисовал мне персонажа. Во-первых, он был цветной. А, во-вторых, он был такой, ну, что ли, слишком детский. То есть я когда на него смотрел, я понимал, что это ну для детей прикольно, но вот в нем не чувствуется вот это вот ощущение, что он может там легко отправить там тысячу расходников на смерть. Вот. И тогда я начал, взял опять свою стилистку черно-белого и начал рисовать просто в цветном. Я рисовать не умею. Вот, и я начал рисовать этого персонажа, там, думая, вот, как его сделать таким, 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 вот, немножко так, так, так. И он у меня получился, ну, такой, как бы, не тот, не совсем такой вид, как вот сейчас мы это видим. Потом я отдал опять своему художнику, говорю, вот, слушай, теперь нарисуй, пожалуйста, вот в моем, так сказать, виде примерно вариант. И он накидал вот вот, и он получился вот такой вот, изобразил его. Я такой думаю, ну, что ж, ну, в принципе, хорош. Ну, там очень много, конечно, мы учитывали технических еще особенностей. То есть, опять же, с большим опытом анимации я понимал, что делать что-то быстро и систематично, то есть очень каждую неделю там выход... То есть на тот момент мы уже точно знали, что для работы с YouTube нужно просто вот каждую неделю минимум один раз выходить, чтобы это было смешно, чтобы это было здорово. И основная была задача не зарыться просто в этой анимации, потому что можно было там, на месяц уходить, делать одну серию, но это было бы не перспективно. Учитывая все эти факторы, мы создали персонажа. Попробовали сделать анимацию, то есть он... Получилось, что так, у доктора Гнуса она такая лимитированная очень, то есть там чисто такие смена поз и шевеление ротика, там, глазок. А чтобы не было скучно смотреть черно-белую анимацию, было решено, что все вот эти вот сами эксперименты будут делаться в цвете, чтобы людям и приятнее смотреть и там уже можно и поизгаляться, когда делаешь анимацию. Вот так и получилась первая серия вот прыжок через центр Земли. Но ну, ну, на самом деле даже первая серия была э, тизер, то есть э, это ролик, который был выложен. Ну, мы приготовили, мы знали, что мы выложим вот первую серию там на основном канале, который мы создали новый. А так как у нас ну, нужно было наличие туда аудиторию сказать что-то, то есть представить наш новый проект, мы сделали тизер. И вот этот тизер, он, по сути, был первым экспериментальным мультиком, скажем так, в стиле «Доктор Гнуса. Этот тизер лежит на моем канале «Мистер Турус». И оттуда, в принципе, мы толпу и нагоняли, так скажем. Вот. И там вот, когда вот он там начал говорить, мы видели расходники, которые лежат с на возле бассейна. А тем временем с таким со Стёбом это все говорит персонаж и это очень прям так сильно заиграло, то есть мы подумали, ну что классно, это будет прям наверное пойдет, сделали первую серию, ну и вот все и поняли, как как только выложили, на самом деле мы знали уже какие примерно ожидать показатели от э, серии, ну так как мы выпускали уже до этого мультфильма и прям вот с первой серии мы прям почувствовали, что все-таки перс- людям очень хорошо заходит, когда персонаж говорит, когда Очень черный юмор там присутствует, ну и, скажем так, а дальше уже пошла все шлифовка, притирка, пробы, ошибки, ну, в общем, вот так и зародился. То есть он 18 января, это вот мы выпустили первый мультфильм, получилось, что вот мы, условно, с 25 декабря по 18 января, это вот период, когда родился весь проект, так вот собрался и
0: родился. Получается, между доктором Айболитом и профессором Мариарти доктор Гнус скорее профессор.
1: Ну, я не знаю, мне его степень учености непонятна, но мы просто так подумали, что раз он типа все знает и, как минимум, там экспериментирует, значит, он какой-то научный сотрудник, как минимум. Ну и решили, что доктор раз Это такая некая ученая степень, поэтому присвоили ему доктор.
0: А сколько человек в вашей команде? Выпуски выходят регулярно, и процесс отлажен. А сколько человек для этого нужно?
1: У нас сформировалась сейчас команда 9 человек. Ну, она была 9-10, она туда-сюда вот так вот как бы варьируется. Этой команды хватает, чтобы вот пока что выпускать в том режиме, в котором мы работаем. Но на самом деле для меня это режим слабый. То есть мы к сожалению, не успеваем. Ну, во-первых, мы забросили все свои старые проекты. Вот там «Экипаж», «Мы живы», хотя его очень просят тоже продолжить. э Во-вторых, мы не можем делать э запасы большие. То есть у нас не получается делать мультфильмы запас, потому как эта команда, она ну вот прям стопроцентная. То есть неделя и полностью вот э забита производством одной серии. То есть сейчас, на сегодняшний день, даже одна неделя, это даже не хватает немножко. И хотелось бы, конечно, чтобы команда была больше, но там возникают вопросы двух характеров. Первое. Вообще вся команда наша, она, скажем так, держится на двух э, титанах. да. То есть это я и главный художник. То есть я — это тот, кто генерит эти все идеи и дорабатывает и превращает просто мысли в уже непосредственный сценарий. И Делаю раскадровку я также, и я также все это дело собираю. Потом в единое, то есть фактически финальную версию я собираю мультфильма, и я монтирую так, если уж прям на бытовом таком. А Максим, мой главный художник, он тот человек, который знает, что я хочу, быстро это может визуализировать, и он же быстро может это все реализовать. Но понятно, что он все равно один там не может все это делать, поэтому он распределяет задачи по художникам-аниматорам и по там художникам и, скажем так, контролирует качество. Ну, то есть смотрит за тем, кто что как делает, но при этом сам очень много также занимается анимацией. И вот из-за того, что очень много держится процессов, ну, таких вот именно технических процессов на нем и на мне, мы не можем себя расклонировать. То есть не получается. Я вот, например, пытаюсь передать свою хотя бы обязанность написания сценариев сценаристам, чтобы они придумывали сюжеты и сценарии. Но вот сколько я уже работаю, мы там второй год пытаемся это делать, там больше двух лет даже. К сожалению, не, не получается. Вот людям кажется, что это так легко и просто. Вот, типа там, да что, взял с интернета какие-то там факты, напихал в какую-то историю и типа все. А нет, не вот не выходит у них. Они пишут, мне приходится с ними очень долго тоже прорабатывать. То есть я корректирую, пока они там придумывают. Я сижу с ними вместе по факту, придумываю. И потом, когда я уже понимаю, что дальше это уже начинается, что типа я прошу там чуть ли не поправлять по одному слову, ну естественно, для человека это уже наверняка будет невыносимая работа. Я ему говорю, все, окей, основной сюжет, основная, так сказать, связка мне нравится. Я говорю, все, окей, я принимаю. Но это не означает, что я просто взял, потом пошел вот в звуковую кабинку, прочитал, и типа все готово. Мне приходится сесть, опять все переписывать, все диалоги перерабатывать, все как бы структура остается, но очень многое приходится переделывать. И вот так получается, что я не могу вот просто вот, чтобы прям вообще сценарии вот прям летели один за другим. Это основная боль для меня именно, ну и вообще для всего проекта, потому что придумать... Ну, какой-то сюжет, сценарий — это, на самом деле, основа всего. А у Максима не получается отдать все прям вот, чтобы он просто нарисовал только аниматик и сказал, все, ребята, вот вам. Тебе столько-то сцен, тебе столько-то сцен, там, тебе столько-то... То То есть, ну, у нас, естественно, каждая... э, Весь процесс настроен так, что там есть каждая сцена, то есть номер сцены, там, соответственно, хронометражу, голосу и так далее. То есть там все уже не нужно а, аниматорам ничего выдумывать с точки зрения... То есть не выдумывать, а подгонять там как-то там, не знаю, там какие-то там, что типа так это будет или не так будет. То есть ему прям говорят, это будет вот так, рисуй вот так. Вот этих персонажей, они должны сделать то-то, то-то там. Твоя задача просто это нарисовать. Вот, и... Но все равно весь этот процесс... Эм... Ну просто чтобы вы понимали, у Максима, например, у него уходит нарисовать, допустим, одну сцену, у него уходит час, ну, например, да, то у аниматора, который там даже достаточно опытного, у него это может уйти 3 часа или 4 часа. То есть он может полдня сидеть рисовать то, что Макс может нарисовать за, за час. Вот просто эта стилистика на самом деле Макса, то есть это он задал стилистику этого мультфильма, он этих персонажей, по факту, так сказать, вот этих расходников и ассистент так придумал, и как бы у него рука настолько это ну, набита, он это видит, это его стиль. Когда берешь любого другого художника, он рисует по-своему, он персонажи по-своему, анимацию по-своему делает, и вот этот процесс переучивания человека, оно занимает достаточно много времени. Не знаю, на сегодняшний день я вот с Максом постоянно общаюсь, и он все равно говорит, что нам нужны люди, нам не хватает, потому что я не могу отдать все с себя сгрузить. Они не справляются, они не успевают. Мне приходится на себя часть очень тоже большую брать. И вот мы вот так вот и как сказать, буксуем. Поэтому 9 человек это сейчас такая сформированная команда, которая ну, работает отлаженно, но. Нам нужны люди, нам нужны, так сказать, расширения. Это мы вот постоянно с этим так сказать, об этом думаем. Ну и, откровенно говоря, еще очень много таких э, мировых изменений, которые пост- только начнешь думать, планировать, раз что-то происходит, и ты такой, так, ладно, пока не сейчас, давайте потом. То есть э, то же самое отключение монетизации резко изменила вектор там развития. То есть нужно было подумать о том, чтобы немножко по-другому вот теперь представлять это видение своего немножко будущего. То есть поэтому приходится еще так же, конечно, корректировку вводить еще из-за этого.
0: Мы тоже всегда хотели иметь какой-то запас статей на черный день, но больше одной никогда не выходило. Ну,
1: у, нас, у меня тоже лежат там... 3-4 даже, ну, если там посчитать, может, даже и 10 найдется сценария, в я принял. Но вот мне их обработать, мне их доработать. Просто когда, когда я читаю сценарии, я, в принципе, уже вижу мультик. Ну, потому что я режиссер, и я его читаю, и я понимаю, что да, вот это, вот это складывается, вот это складывается, а тут бац, и что-то как-то у меня это не складывается. Хотя я мог, когда принимал сценарий, я читал, но ну, я структуру в основном смотрю. А когда уже вот мелкие детали начинаешь смотреть, ты понимаешь, что вот здесь несостыковочка, тут несостыковочка. И вот эти несостыковки меня тормозят к тому, чтобы вот просто взять сценарий и с ним работать. Я могу его прочесть еще раз потом, как сказать, уже приняв, да, в тишине. И понимая что, блин, ну, с ним еще работать и работать. Ладно, откину пока, пусть лежит мысль придет, может быть. И вот так вот у меня тоже порядка 10-15 лежит. Вот. Да, а все равно я беру, ну, я так, когда у меня есть свои мысли или там какие-то вот планы на ближайшие там 2-3 сценария, то я пишу сам. Бывает, что сценарист раз напишет, я такой, слушай, классная идея, дай-ка. Я прям его беру, там, горяченький, фактически доработаю и выпускаем. А вот так вот, чтобы прям-то да, лежали и прям вот просто чисто зачитать и э, пойти дальше. Очень тоже хочется, но не получается.
0: У нас в мегаплане в связи с коронавирусом офис ушел сначала на полную удаленку, а потом на гибрид. Но у нас два офиса. Центральный в Москве, вспомогательный в Минске. А как у вас? Все в Алматы или кто где?
1: У нас часть в Алмате, часть в России сидят там, ну, по разным городам. У нас был офис, ну то есть мы сидели тоже как студия, мы работали в офисе, э, но у нас так получилось, что вот в принципе весь процесс производственный, что анимационные ролики рекламные, что мультики мы начали делать, они в принципе проходят, ну прям по одной и той же структуре идет, То есть я придумываю сценарий, там я разговаривал с клиентом просто до этого, да, допустим, он мне кидает свое задание, я пишу сценарий, утверждаю с ним, потом э, беру листик э, карандаш, рисую раскадровку, то есть как это вижу я, передаю этот материал э, художнику главному, он дальше рисует аниматик, то есть черновую, очень такую прям рубленную, то есть он примерно уже своей профессиональной рукой там персонажи как должны были, бы, как примерно они будут выглядеть, как там все, и очень грубая анимация, и мы это все... Ну, плюс мы еще, допустим, мы в этот же момент уже имеем э, звуковую дорожку. То есть мы знаем, там, 60 секунд, да, то есть, соответственно, там, 5 секунд на эту сцену, 3 секунды на эту сцену, там, 10 секунд на эту сцену. И вот мы э, собираем такой аниматик, и, и когда этот аниматик утверждаем, опять же, у клиента, мы дальше уже рисовали на часовую, то есть мы даже уже не волновались, что там что-то может измениться. Ну, там, может что-то там такое мелкое, но не так, что типа, ой, этот текст плохой, там все-все-все пошло не так. Поэтому в анимации просто нет такой возможности там перемонтировать или переделать. И вот этот процесс, хоть мы и сидели в офисе, у нас офис был такой достаточно большой уже к концу 2019 вот, года. У нас был там двухэтажный, я сидел на втором этаже, ребята сидели внизу, у нас там было порядка 20 человек. То есть ну, у нас было тоже там 2-3 проекта параллельно даже доходило до, до, до 4 проектов. Там и 3D, и 2D мы делали. И но, но все равно все техно, вся технология она одинаковая в производстве. И получилось, что я сижу все равно у себя. Я только там мог спуститься, там подгонять, что типа меньше болтайте, давайте рисуйте. Там. А так по факту все знали, что делать. И когда наступил коронавирус, мы ну нам сказали, что типа все, ребята, в офис больше нельзя. Мы просто переехав домой мы ничего не поменяли. Также я сижу, я даю Максиму, он Максим отдает дальше, распределяет людям. Но ну, единственное, что нету сервера, где у нас ел, в смысле, ну, когда в офисе мы были, у нас был там сервер. А здесь у нас те же самые папки, те же самые названия, все то же самое. То есть, ну, за, там, столько лет работы все уже знали, как называть файлы, как их, что означает название. То есть, Никаких вообще не было изменений, разве что ты сидишь дома. Единственное, что вот самоконтроль, что там тебе э, злой Рустам не спустится и там не, не заставит работать. Вот. А, а так ничего не поменялось. И когда мы, поработав... Вот, кстати, доктор Гнус, он получилось так попал, что он начался в январе 2020 года, а в каком в феврале, по-моему, нас всех загнали домой. То есть мы мы вовсе не приехали. И так получилось, что вот это вот э, месяц с доктор Гнусом, э, и и дальше мы поняли, что мы клиентов, то есть таких рекламных больше у нас э, ну, не ожидается в ближайшее время, а делать что-то надо. И вот YouTube с доктором Гнусом как раз-таки вот фактически вошел в этот коронавирус со своим, но, я говорю, отлажено все было, и мы просто переключили все дома. И все, и так и остались. Мы потом, я через 4 месяца сказал арендатору, как владельцу арендное помещение, сказал, ну, типа, нам больше не надо ничего, и все. И, И так мы остались дома. То есть мы сидим все дома.
0: Но вот у нас тоже никто не горит желанием возвращаться в офис.
1: Ну, это удобно, с одной стороны. Но это, конечно, влияет очень сильно от именно команды. То есть ну вот у нас было 20 там человек, мы, я никого не увольнял, то есть мы продолжили работу. Если знаете, у нас доктор Гнус, когда он выходил, то есть мы сразу же взяли такой вектор, что мы не будем работать в ближайшее там, время с интегрированной рекламой. А для того, чтобы канал быстро развивался, мы понимали, что нам одного выхода в неделю даже мало. И мы э, делали упор на то, что у нас будет два выхода. И мы почти ну, три или четыре месяца мы делали два мультика в неделю. Ну, они были коротенькие, там, 3-4 минутки, но они... То есть, ну, представьте, какая генерация идей и какая, как бы, вот работа, она была такая достаточно от- отрепетированная. То есть нам нужно было за три дня успевать делать э- мультфильм фактически полностью, трехминутный И вот, э- вот это вот режим такой вот работы, возможно, у многих он все таки не сложился, потому что люди начали отваливаться, но, ну, от, видно, от того, что они могут самостоятельно, обладать собой и заставить себя работать там сидеть вовремя то есть садиться за компьютер работать я никого не контролировал там не ставил никакие камеры там никакие там счетчики чисто вот так вот но вот так так раз 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 один ушел другой ушел там и в итоге вот все-таки остались, осталась какая-то часть команды потом мы еще добрали себе новеньких и вот на сегодняшний день ребята ну скажем так с ними нет проблем. То есть я не переживаю, там, успеем, не успеем. То есть я знаю, что они успеют. Мне главное сказать им срок. Ну, естественно, рассчитать. Это так, как я тоже имею большой опыт именно в расчетах, сколько там сложности. Хотя они, конечно, меня все время ругают, что, типа, все все время увеличивается планка. Но они... То есть я знаю, что им дать, чтобы они успели. А они успевают, потому что знают, что могут там. Но зато, знаете... Еще хочу сказать, что я по себе знаю, если ставишь планку одну и ту же все время, то через какое-то время ты эту планку достигаешь. Ну то есть, допустим, ты делаешь мультфильм, вот возьмем там минуту, да, за неделю, и вот ты будешь делать одну минуту за неделю, делать будешь одну минуту за неделю, и так в принципе у людей. Появляется такое ощущение, что они не развиваются, что им там скучно, работа становится пресной, ну и всякое вот такое вот там. А когда ты даешь минуту, они раз сделали, ты такой, окей, ладно, хорошо, давайте теперь минуту там с добавлением чего-то. Они раз такие, типа, блин, мы мы же не готовы к этому, ну раз сделали. И ты такой, ага, ну вот видите, а вы боялись. Давайте так, раз в следующий раз полторы минуты. И они такие, э, же полторы минуты, это уже больше там. Ну ты такой, да не, не надо, ребят, там вот это упростим, там вот это не надо, там сложно делать, я это не, 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 от вас не требую. Они раз делали, такие, оба, на полторы минуты все-таки успели. И вот так вот, получается, растет, каче... ну как бы скорость, но как ни крути, качество растет, потому что люди перестают делать то, что не нужно. К нам приходят вот аниматоры, и у них проблема, они привыкли сидеть вот и там что-то там прорисовывать, там какой то там, какие-то лишние там шевеления, движения. Ты им говоришь, ребят, вот эти вот там подрыгивания не надо. Вот ты каждый, на каждое подрыгивание там убиваешь там там две минуты значит, дополнительно. Но эти подрыгивания у тебя там накапливаются там на два часа работы лишние в день. Я говорю, да они вообще не нужны, ты убери их, они не нужны. И он, скрипят зубами, там, это все дело убирает и понимает, что да, действительно, ну, как бы... Я никто и не заметил, что они есть, что их нет. Вот. То есть такая некая шелуху, вот мы все время обсыпаем, оставляем только то, что нужно видеть. Вот, и вот так вот работаем. То есть дома прекрасно все работают, ну, именно те, кто умеет работать сам.
0: Я вот хотел спросить про экономику. Вы считаете себе стоимость одного выпуска и как вообще сводится экономика проекта, допустим, за месяц? У вас есть какой-то бюджет?
1: Ну, естественно, у нас есть э, зарплатный такой некий фонд, Ну, то есть сумма зарплат, которую мы должны получать. И отсюда складывается, сколько мы мультфильмов выпускаем, чтобы покрыть, эти, ну, то есть закрыть все свои расходы, скажем так. А, у нас так сформировалось, что ну, разделив на два, как сказать, на два этапа времени, да, то есть когда мы делали чисто для YouTube, вот, без интегрированной рекламы, то у нас так и получалось, что нам нужно минимум один раз в неделю выходить мультиком, чтобы четыре серии выходило в месяц. И за счет просмотров набегали. Вот именно сумма набиралась, чтобы закрыть... Ну, она не сразу, конечно, набиралась там по по мере развития канала, но буквально через полгода мы уже начали полноценно закрываться за счет просмотров. И когда... Ну, это как бы и получилось, что мы Делаем 4 мультика не потому, что мы там хотим, а да, так, потому что фактически нас вынуждает это делать. А потом начала появляться интегрированная реклама, которая, скажем так, уже приходила как бонус. Ну, то есть мы и так закрывали свои расходы, но интегрированная реклама еще дополнительно платила, и мы понимали, что это можно распределять как ну, людям, во-первых, в виде бонусов, чтобы они тоже, они тоже понимают, что это за это платят. Вот. и, ну, Но мы поначалу абсолютно были против большого количества интегрированной рекламы. Просто в сфере того, что зная, как, как YouTube любит ролики без рекламы, мы понимали, что реклама нас будет душить, она будет убивать проект сам. То есть без рекламы мультики летят просто вообще на ура. Там 2-3 миллиона, 5 миллионов, там он может уйти там, в космос просто. Как только есть интегрированная реклама, все, ролик, вот он скрипят зубами набирает, потому что YouTube его не сильно выгодно показывать. Вот. Он сам финансовая такая некая машина, который понимает, что ему нужно удержание аудитории. То есть если, ну вот я даже, вот, вот у меня тут висит, видите, вот, такая грамота там. Это я в Москве делал презентацию как раз таки по теме на как развиваться в YouTube. То есть, если в ролике есть... Ну, возьмем, представим, вот в анимации особенно это очень сильно чувствительно. У нас, допустим, 5 минут мультик идет. Если YouTube смотрит, что от начала до, 5, до конца 5-й минуты люди смотрят, ну, там, понятно, с потерей какой-то, но смотрят, удержание у него там очень хорошее. И он этот ролик с удовольствием показывает. Как только мы вставили интеграцию, вот эта интеграция, это, ну, например, там, пусть даже минута будет, это уже какой-то процент, который люди пропускают. Так или иначе, ну, все, все стараются пропустить рекламу. И вот этот пропуск, он дает очень сильно то, что удержание на, на ролике резко уменьшается, и все. И YouTube, он, ему не важно там, 5 минут, 10 минут ролик, 15 минут ролик, он смотрит на процент удержания. И получается, что если наш ролик 5-минутный, с минутной интеграцией имеет там удержание, ну, там, не знаю, ну, я сейчас есть посчитать, да, то есть, грубо говоря, там потерял 20%, он потерял э, удержание, да. А кто-то выложил, например, там 40 минут ролика и сделал тоже одну интеграцию, одну минутную. Но он на камеру наболтал там что-нибудь, там рассказывал, и вот у него среди этих 40 минут, вот эта минута, она просто, ну, не чувствуется вообще. И ролик, значит, для YouTube этот ролик более удержание больше. И он его начиная конкурировать с нашими роликами, он его больше выставляет. То есть тот ролик идет вперед. А нас на потом. И вот так и получается, что интеграция, она начала нам... Ну, мы, мы видели, мы как только мы делаем рекламу, точнее, даже мы первые ролики мы прям настаивали, чтобы нам не делали... Не просили нас делать вот такую жесткую интеграцию с какими-нибудь там картинками из игры, там то есть еще что-то, чтобы люди... Ну, прям вот бегом к вам же можно вычислить, где начинается реклама, где заканчивается. То есть ты так раз там перемотнул, чик, сразу. Вот чтобы вот этого не было ощущения, мы говорили, давайте мы будем делать вам сложную такую некую интеграцию, то есть мы будем вписывать его в сюжет стараться хоть как-то, вот, чтобы людям, ну, скажем, не было возможности там все эти щелкать. И оно работало, поначалу работало. Мы, в принципе отказывались от рекламы, которая настаивала, что нет, мы хотим, чтобы вы показывали нашу компьютерную игру, прям все это. Мы говорили, нам тогда это неинтересно, и мы работали вот... То есть нам... Нас покрывали расходы чисто просмотров. У нас как снежный ком, конечно, было, что ролики... Чем больше роликов, тем больше у нас монетизация с каждым месяцем. Ну и, естественно, там период тоже важен, но это уже детали. И вот в момент, когда пришел отключение монетизации в России, то у нас резко все поменялось. То есть мы понимали, что теперь монетизация упала резко, там просто на порядке. Если там мы получали тысячу долларов, то теперь мы получим всего лишь там 10 долларов. И, естественно, с просмотров уже все. Просто ну, не покроется. Ну, поэтому, как говорится, чтобы проект дальше жил, чтобы нам пришлось согласиться на то, что мы будем делать интеграцию, будем делать ролики, И вот тут уже пошла другая математика, то есть уже пошло, какое количество роликов мы должны сделать, чтобы покрывать наши расходы. Но мы не стали сильно снижать планку ценовой своей политики, то есть, ну, как бы которая была установлена даже в период включения монетизации. И поняли, что там две рекламы это как бы вот ну минимум, который бы нам нужен. если там 3-4, это прям хорошо. Но тут уже упирается в то, что из-за того, что ролики, ну, понятно, что вот эта интеграция будут с меньшим удержанием, нам нужно поддерживать просматриваемость. А чтобы продерживать просматриваемость, получается, мы не можем уже делать ролики там 3 минутки, там 2 минутки, там 5 минуточек. То есть уже нужно делать, ну, минимум 8 минут, там 6-7 минут, 8. А это уже, как бы, скажем, в два раза длиннее, чем первоначальные ролики. Поэтому у нас сейчас ролики идут там по 8-10 минут. Вот, но они производятся уже не за одну неделю, они отделываются там две недели. То есть мы фактически сошлись к тому, что нам нужно две минимум рекламы, и мы можем делать примерно два-три мультфильма в месяц. Ну, вот так вот плюс-минус там. Вот, отсюда и получается, что мы не можем прям сильно далеко убежать вперед, накопив там огромное количество роликов. И в то же время не можем, конечно... Ну, есть такие периоды, когда мы все-таки либо вообще реклама не приходит, либо там одна всего лишь приходит. То есть, ну, ну в целом сейчас такая математика, что э, проект все равно в плюсе. Ну, то есть, как бы мы суммарно, если там взять, что в некоторых месяцах там 4 рекламы, в некоторых там одна реклама, Суммарно, общая средняя, получается, что проект все равно остается в плюсе.
0: А вы сами считаете? Или есть какой-то финансовый руководитель?
1: Бухгалтерии нет, но у меня есть э, старший брат, который финансовый директор крупной компании. э, Ну и с с огромными тоже титулами и опытом. Ну, ну, на самом деле, там математика очень простая, и там не требуются какие-то там сложные расчеты. То есть есть у нас есть люди на основной зарплате, ну, скажем, на фиксированной зарплате, есть люди, которые на сдельной работе. Просто мы всегда ставим... Новички работают на сдельной работе, потому что они все равно новички, они понятно сколько они это будут делать, мы готовы платить там за их время, но мы не готовы платить, если они, ну, скажем, там, выполняют малый объем. Поэтому и плюс у нас есть еще вот, как бы, там, так, так скажем, одна реклама это стопроцентно распределяется по, по зарплатам. Вторая реклама отчасти перекрывает какие-то расходы потом. Но все-таки из нее уже можно брать бонусы тем, кто а, работает на постоянной зарплате. И, и, соответственно, чем больше, тем, соответственно, там есть бонусы из тех, что уже приходит. То есть получается, как бы люди замотивированы тем, что а, они, те, кто на зарплате, они работают, у них есть... Фиксированная зарплата, которую они топ-100% получают, неважно там сколько у нас и было рекламы, даже бывает, что нет рекламы, мы, естественно, ну, платим а Плюс они знают, что вот если у нас прям рыбный месяц, то, соответственно, и они получат действительно больше, и это как бы хорошо отражается на них. А те, кто работает на издельный, мы им все время говорим, ребят, быстрее работаете, больше работайте, старайтесь, ну, как бы, чтобы мы чувствовали, что мы уже можем отдать вам какой-то объем, и мы его точно получим в это время. Соответственно, мы уже будем знать, что на вас можно больше объема грузить. То есть, ну, им не дается так объем, что они там с утра до вечера сидят, а мы им не платим ничего. То есть идет сравнение, опять же, с тем же максимумом. То есть, когда я знаю, что если Максим делает за за, там, за день, то новичок пусть должен максимум делать за два, ну, максимум. А если он делает 3-4 дня, я готов платить ему за это время, но пока что будешь тогда работать на... Потому что мы не можем у нас... Я бы готов, допустим, с Максима снять огромный объем работы и передать это другому человеку. Но тот человек не может тянуть этот объем. Соответственно, ну, мы не можем ему стопроцентно платить фиксированно. Ну, как бы такая политика, чтобы человек мотивирован был ускоряться. То есть чем больше он будет работать, тем больше он будет тратить, там, сказать, свой объем брать. Мы увеличиваем ему сначала часовую оклад, а потом уже говорим, предлагаем, что давай перейдешь на... То есть я когда смотрю уже по его затрачиваемому времени и скорости, я понимаю, что это, в принципе, та же самая месячная зарплата, то мы говорим, все, друг, это твоя фиксированная зарплата, ты не сбавляй скорость, и как бы работаем дальше. Ну, Люди переключаются и дальше уже работают уже стабильно, так скажем.
0: Факт-чекинг. Вообще, случаются истории, когда вы недопроверили информацию, сняли выпуск, а потом зрители в комментариях пишут, что это не так?
1: Редко, конечно. Просто дело в том, что, опять же, получается как? Когда сценарист пишет, я читаю, э, мы стараемся сильно не углубляться в какие-то суперсложные темы, потому что действительно в них надо разбираться. Это раз. Во-вторых, зрителю даже будет неинтересно смотреть он начнет просто угрузиться так, что, ну, зачем ему это нужно знать? (зачем) Вот, поэтому (зачем) какие-то основные вещи я, конечно, проверяю. Ну, то есть, когда я, опять же, читаю, я еще раз перепроверяю, смотрю. Бывает, я нахожу частенько так, что там человек просто нашел в интернете какую то ну, условно, там, миф какой-нибудь, да, там. И найти что-то альтернативное я не могу. Вот буквально недавно была серия, откуда появилась сейчас вспомню китайская мафия то есть вот да триада то есть мне сценарист написал свою версию что там монахи там собрались там они там решили отстоять свои эти там храмы я когда решил проверить это я понимаю что ну так это это на самом деле так вилами, так слухи но найти достоверную информацию невозможно то есть нету таких точных данных, откуда это все так, где-то как-то. Поэтому я тогда и оставляю это в виде такого. То есть если внимательно слушать доктор Гнуса, то он никогда не говорит, что это прям жестко и стопроцентно. Он всегда говорит, сходят слухи, и начинает рассказывать. Ну, понятно, что это может быть и не так. Там, где мы ошибаемся, ну, бывает, конечно, это это отлично. Люди, наоборот, пишут, они говорят, «Эй, ребята, там так не не было, надо было вот так». Но, опять же, а где факты? Где достоверность? Кто прав, кто виноват? Вот. Это, это, на самом деле, мотивирует людей общаться. А мы отвечаем, ну, то есть я отвечаю вот на комментарии, поддерживаю это, и создается, что люди... Когда человек знает, что он даже немножко умнее, это если знаете компьютерные игры, когда делают... Нельзя же делать игру компьютерную, чтобы человек все время проигрывал. Он будет себя чувствовать тупым и не будет играть им потеряет интерес. А когда он чувствует, что «Ой, блин, а я, кажется, умный, я, кажется, там, что-то знаю, я умею», это стимулирует дальше играть, дальше смотреть. И то же самое здесь. Когда он смотрит, он понимает, что "Ну, «Это я знаю, что было не так». Ну, там, человек был на Луне не был. Вот половина знает, что был, половина знает, что не был». Поэтому это, в, этом, в этом есть, как бы, такой интерес и посмотреть, и послушать, и
0: что-то написать. А вы пишете комментарии именно от доктора Гнуса?
1: А, и доктор Гнусом, и своим, мистер Турус. То есть я доктор гнусом откровенно агрессивно не распыляюсь, потому что там истерика у некоторых людей начинается, там, а, мне ответил доктор Гнус. Вот. А, вот. А... А в основном какие-то когда-то обсуждения, там что-то... Ну, очень многие уже знают, что Мистер Турус, это по сути, это тот же самый Доктор Гнус, так скажем. Просто Доктор Гнус это такой некий человек, персонаж, который там может ответить немножко так со стороны мультипликационного персонажа, а я со стороны там уже типа там, да нет, это правда. (laughs) Ну, как так.
0: А есть у Доктора Гнуса что-то общее с персонажем мистера Фримана? Ну...
1: Я, естественно, знаю этот, этого персонажа, мистер Фримена, и я его видел, когда разрабатывал персонажа. Я не могу сказать, что я, ну, прям стопроцентно не брал его как такой некий, типа, вот было бы что-то прикольное в виде его сделать. Но там же и Риком, вот Рик от Рика из Рика Морти, персонаж. Он просто не черно-белый, он цветной, да, но характер... Характер мистера но он другой, он злой, он на самом деле такой, он политический, политичный слишком, он там всем говорит, что мы там быдлые овцы, вот, и как бы надо с этим смириться, ну, то есть он как бы говорит правду, спору нет, но он это все так как бы принижая людей, скажем так, принижая свои само, самооценку свою, а его вот это черно-белое, ну, если их сейчас сравнить, вот двух персонажей поставить рядом, то вы увидите, что они разные. Ну, есть, все говорят, вот ручки у него такие же. но нет, ручки у него тоже другие. Ну, там просто вот этот вот эффект, что а, типа а-ля рукава или что-то, да, спору нет. Возможно, я где-то вот подсознательно это тоже использовал. Но просто когда это без этого, вот это смотрится дико когда мы добавили вот этих вот штрихов, я понял, что это как бы вот эффект, еще плюс, знаете, это, мне нравится то, что это как вот засучив рукава. То есть он работает, засучив рукава, это вот отсюда идет. И такое ощущение, что он так вот засучил, такой типа давайте сейчас мы тут поднажмем, что-то сделаем. Но мистер Фриман, он другой. У него другая там цветовые решения, ну в смысле вот комбинация цветов другая, у него лицо другое, ну все другое там. То есть его, да, можно сравнивать. Но это разные персонажи. Я говорю, я не, я не так, что, типа, взял мистер Фримана и такой, типа, ну, сейчас я нарисую то же самое, плагиатик сделаю. Нет. А, я говорю, Рика Морти смотрел, вот мне нравится этот персонаж, да, там, Рик. А, других персонажей, каких-то вот таких вот... Есть еще, знаете, мультик такой старый, американский, там, где Белая Мышка тоже вечно какие-то там придумывает... А у него гениальные мысли а У него помощник тоже, по-моему, тоже мышка Я сейчас уже не вспомню То есть они там тоже какие-то То есть там белая мышь Именно как лабораторная такая мышь Которая там как мегамозг вот. Ну то есть очень много персонажей Они схожи просто именно с, с, с таким характером стилистикой что ли подачи А черно-белый — это чисто техническое решение Как я уже говорил
0: А есть какие-то запретные темы На которые никогда не будете снимать выпуски?
1: Ну я против, например, там всяких вот азартных игр Ну, то есть, естественно, то есть мы, ну, какие-то темы, ну, знаете, ну, сейчас вот военную тему, да, сейчас особо не стоило бы разжигать. Ну, политические темы тоже я тоже не буду никогда трогать. Во-первых, я сам далек от политики, я не любитель этих всех, там, интриг политических и прочее. Вот, потому что наступишь одному, другой там поддержит, третий тебя запинает, ну, там, условно, то есть, и вот это вот, вот такие тонкие-тонкие тонкости на расовом каком-то там, вот, на, там, не знаю, ущемлении каких-то там меньшинств, еще что-то, такие темы я стараюсь обходить и, ну, даже просто их не трогать. Какие-то темы, ну, условно, там, на курение, на алкоголь, там, на наркотики, да, то есть это мы будем показывать, но мы, естественно, не агитируем, мы, наоборот, показываем, насколько это вредно, насколько это плохо, насколько это вот там... То есть есть, конечно, этические и там какие-то вот морали, моральные стороны, которые мы трогать не будем. То есть, допустим, мы, опять же, рекламу, там, казино или рекламу, там, каких-то один, там, всяких семь семерок, там, пять, пятерок, и вот этого мы точно делать не будем, это однозначно. Ну, все-таки нас смотрят дети, то есть я это, естественно, понимаю.
0: Немного хотелось бы узнать о планах. Доктор Гнус ориентируется на русскоязычную аудиторию. Планируете выход на зарубежную? Мексика, Латинская Америка, может, Китай?
1: В планах есть переход на англоговорящую аудиторию. То есть мы мы даже открыли канал англоговорящий, то есть у нас есть пару серий, которые на английском языке. Есть две вещи, которые нас останавливают. Первая вещь — это перевод. Каким бы мы переводчиком не обращались, как бы мы сами не знали английский и не пытались перевести, не получается переводить сленгово. То есть доктор Гнус весь построен текст на сленге. Ну, то есть я пишу, я когда беру сложную там статью какую-нибудь, да, там про работу сердца э, или там работы, ну, вот у нас отличный, допустим, хороший пример, это когда мы рассказывали про грязные деньги. И вот э, у нас сама деньга поехала там по миру, там и так далее, там грязные всякие эти вещи. И вот, э, вот чтобы вот так вот преподнести информацию, именно чтобы англоговорящий человек понял это именно с юмором, с тем, который заносится на русском языке, фактически не получается. То есть те, кто изучает английский язык на русском, русскоговорящий, они не знают этого сленга. Просто я знаю, что в Америке подростки говорят совершенно на другом языке, который мы изучаем в школе. И поэтому как бы бы переводчик не был там очень мощным переводчиком, нашим переводчиком именно, он не понимает этого. А те, кто англоговорящие, они, им тяжело объяснить, что такое там э, в избу забеги, и там в, в избу зайдет, и там этот, он, коня остановит, в горячую избу зайдет. То есть э, вот, вот это вот как раз грань. То есть нужен какой-то человек, который знает хорошо русский сленг и может перевести на английский сленг. При том, что там же еще есть такой фактор, что э, укладка называется. Ну, то есть, если мы, если мы будем переводить, у нас есть три секунды, за которые доктор Гнус на русском языке что-то сказал. На английском языке бывает за три секунды, и это не скажешь. Ну, если это скажешь, то это и другой совершенно смысл, другое значение, другое понятие. То есть, мы пытались перевести. И вот, э, вот это сейчас у нас задача номер один – сделать правильный перевод. Ну, именно такой вот, именно стебный, именно там с лэсосленгом, чтобы это было интересно слушать англоговорящему человеку. Это раз. А второе – это я – то есть я говорю на русском языке хорошо, но ну, ведь голос доктор Мусс – это мой голос, а на английском у меня страшный акцент. Как там я пытался, вот этот серии, которую я пытался сказать. Мы также пытались записать, то есть мы просили диктора, профессионального англоговорящего носителя языка, мы просили его прочитать, ну, как-нибудь. И он рассказывает, знаете, как однажды в далекой-далекой стране. То есть он такой вот с таким... То есть он он не может вот этот язык, гнусавый вот такой вот голос... Ну, не знаю, как-то так сформировалось, что когда я доктор Гнуса озвучиваю... То есть я когда встаю, читаю текст, я когда начинаю читать текст, я знаю, как доктор Гнус уже говорит. Ну то есть его вот стиль подачи не то, что даже голос деформируется, а сколько вот как он читает, с какой имя интонацией, где он паузы ставит, где он как бы там может протянуть слово, где-то может там сказать там с какой-то амплитудой. И вот пока что с дикторами то же самое. То есть, чтобы прям попал под тот же гнусный такой голос и еще вот так вот интонационно играть. Так же, кстати, как мистер Фриман. Вы знаете, что повторить мистер Фримана тоже очень проблема. То есть, вот найти сейчас такого же актера, озвучание, ну, это будет Прям проблема. Возможно, потому что я еще режиссер. Я говорю, я когда мультик... До того, как ребята еще начали рисовать, я этот мультик уже 3-4 раза посмотрел. То есть я когда встаю, читаю, я уже вижу, что там будет. Я знаю, что там будет. Я говорю с точным знанием, что доктор Гнус там будет делать и что будут делать персонажи. Поэтому я могу там... Uh, то есть мне не нужно там 3-4 дубля. Я просто вот встаю сейчас, текст прочитал один раз, все, пошел монтировать его. Вот. То есть, ну, там единственное, что я могу запинаться, либо там слово не так сказал, либо там проблемы со здоровьем. Голос ломается, хрипеть начинает. То есть вот только такие моменты. А именно здесь там... Сказать это с такой интонацией, с такой интонацией. Здесь, может быть, там с хихидностью. Здесь, может быть, там со злостью. Это я уже знаю, как говорить. Потому что я уже вижу его, этот например, мультик, когда читаю. Диктору это тяжело объяснить. То есть это надо ему все рассказать. А потом сказать, как читать надо. У нас большой опыт работы. То есть я очень много работал на анимации, когда я это сказал. То есть плюс я был режиссером же полнометражного мультфильма. То есть я знаю, работал и с профессиональными актерами, и озвучивали мы там мультфильм и на казахском языке, и на русском языке. То есть э, и я просто знаю, что такое вот найти актера, который сможет читать, как тебе нужно. У нас вот знаете, у нас вот ну, просто из моей истории, я когда работал на полнометражке, там актриса на казахском языке, То есть мультфильм делали на казахском языке. Но так как я не знаю казахский язык, я писал на русском все диалоги, потом их перевели на казахский, и казахский язык длиннее русского. Он в полтора раза примерно длиннее. И, естественно, мы должны были делать анимацию под казахскую речь. Поэтому на казахском языке актрису записали, ну там ведьма у нас там была, и записали ведьму на казахском языке. Она отлично сыграла, спору нет, все, все замечательно. Но потом нужно было найти русскоговорящего актера. И нашли тоже актрису очень такой уже в возрасте большом. И когда она встала, она начала читать. Она настолько вжилась вот в эту роль. Мы просто лежали там, вот за пультом, кто был, мы просто лежали. Она так классно играла. То есть, она, она понимала, ну, она видела, конечно, картинку ей было легче. Вот. Но она настолько здорово играла голосом, настолько вот вжилась моментально. Это было вот, ну, реально, там прям и интонация, и все. Но это очень редко. Это вот такой актер. А так нам приходилось русскоговорящих актеров, например, потому что на русском языке принимал, скажем так, я этих всех актеров. Очень тяжело было. Кто-то так читает, как диктор. Кто-то читает, пытается играть, но не доносит вот этого там злости, там еще что-то там как-то вот не дотягивает, не доигрывает. это прям проблема, на самом деле, это большая. Прям попасть в актера, это вот в голливудских фильмах делают. Они берут актеров, и под него уже делают характер персонажа. Они возьмут там Арнольда Шварценеггера, и зная, как он разговаривает, зная, как он делает, они под него типаж весь этот строят. А когда ты берешь уже готовый типаж, Подложить его под... То есть актеру нужно вжиться, это очень тяжело. Так же самое, так как из меня писались доктор Гнус, это мой голос, я ему это заложил. Теперь повторить меня, это тяжело.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане, CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.